0: Een paar jaar terug, ik echt wel, misschien wel 10, 15 jaar terug, um, belde een vrouw. En die vrouw zei: Mijn man wil een sessie van jou. En ze zei er ook bij: Ik weet dat ik niks mag zeggen. Ik weet dat ik geen informatie mag geven. Hij heeft gehoord uh, dat jij dit doet. En hij wil dit. Nou ja, op zich denk je dan altijd: uh, waarom belt hij dan zelf niet? Maar goed, uh, dat liet ik in het midden. Waarop zij uh, zei: "Maar man kan alleen niet reizen. Ik heb geen enkele. Uh, dat gaat gewoon niet. En um, ik weet dat ik je niet te veel mag vertellen, maar dat gaat dus gewoon niet. Dus zou er zou een mogelijkheid zijn om bij mij thuis te komen, bij hun thuis te komen. Um, ik uh, voelde eigenlijk dat ik dat moest doen. En weet je, de ene keer denk je ja, makkelijk, en de andere keer denk je nou." Dit is wel echt wel nodig. Of dit voelt wel echt zo dat het echt niet anders is. En deze vrouw klonk ook direct accuraat. En uh, helemaal niet uh, om, het, om, de, om de brei heen winden of zo. Uh, om de brei... oh dat is echt goed gezegd. Om de brei heen draaien. Vinger erom binden. Ik weet het niet meer. Maar goed, maakt niet uit. Um, dus de, 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 het feit dat hij, dat, hij uh, dat wilde. En niet kon reizen. Nou, ik voelde voor mij gelijk, ik ga er naartoe. Afspraak gemaakt. En, uh, nou, ik naartoe. En ik, ja, uh, die vrouw doet open. En er was een soort portaaltje voordat je naar binnen ging. En Of een, ja, een gangetje, maar dan zeg maar nog een portaaltje voordat je erin. En daar stonden we in, bij de deur. Met zo'n klein en krappe ruimtetje. Waarop ze zei, uh, uh, ik moet je wel wat vertellen voordat we beginnen. Uh, want hij heeft vandaag niet zo'n beste dag. Toen dacht ik, oké. Okay. Um, mijn uh, man heeft een speciale vorm van uh, dementie of alzheimer, dat weet ik niet meer, niet, dat heb ik niet helemaal onthouden. En, en ja, eigenlijk komen er niet zoveel dingen meer binnen, maar ja, we hebben die afspraak staan als dus ik daar gaan laat me doorgaan, anders neem ik een wel, zei ze. Um, als het echt niet gaat, maar ja, ik zei nou, weet je, uit ervaring weet ik uh, dat het nog wel eens wil dat dat een soort opleefmoment is. Nou, daar was ze eigenlijk vrij uh, sceptisch over. En uh, mocht je denken, wat hoor ik op de achtergrond? Ik zit dus buiten deze podcast op te nemen. Dus het, je hoort geluiden van buiten. Je hoort dus ook een auto voorbij komen, omdat zeiden. Uh, toen toen uh, um, zij zei zij dus vanuit nou, een speciale vorm van de mensen. Nou, ik zou van ja, het zou dus kunnen dat ik op welke manier dan ook uh, best wel contact met hem kan maken of op een bepaalde manier uh, tot hem door kan dringen. En hij uh, uh, ging zitten. En keek me eigenlijk heel glazig aan. Met een blik alsof ik uh, uit, uh, net uit de hemel was komen vallen of zo. Weet ik, wat een of andere alien. En uh, uh, heel wazig en glazig. En um, ik begin eigenlijk te vertellen tegen hem. Ik denk ik probeer het gewoon. Luister je mag me geen informatie geven. Uh, als je het begrijpt. Knik of schudt of zeg ja of nee of wat dan ook. Ik dacht, weet je, ja en nee zeggen is misschien niet aan de orde, maar misschien kan ik wat tot hem doordringen. En um, zijn vrouw, ik zag al naar haar gezicht, zij zag het echt helemaal niet zitten. Ze dacht, nou dat wordt echt helemaal niks. Um, en ik ben toch begonnen en doorgegaan. En binnen de eerste twee, drie zinnen die ik maakte en ik voelde de spirituele wereld, zag ik zijn ogen lichter worden, helderder worden. En keek hij me aan en hadden we een gewone sessie van een half uur. Alsof je met iedereen een zesje. Session... Hij zei gewoon ja, hij zei gewoon nee. Hij was heel erg ontroerd. Um, als ik me goed herinner... Uh, was dat zijn dochter in de spirituele wereld. Kwam zijn moeder. Um, en een vriend van hem. Volgens mij was het zoiets. En alle drie kwamen met een boodschap... en te vertellen dat ze bij hem zijn. Dat ze uh, de voor hem zijn. En ik voelde ook wel uh, dat, dat hij ze heel dichtbij voelde. Of zo. Dus dat dat de dementie de, of de Alzheimer... ik weet niet meer precies wat het was met zich meenam. Dus dat hij, zeg maar, meer open was uh, voor deze wereld. Dus die sluier die, die wij, die ons blokkeert om daar te kijken, was voor hem opgetild. Net als hij er al met één been stond, of zo. En, um, dus hij, heel natuurlijk, en hij gaf ook op een gegeven moment nog een foto laten van zijn dochter, en uh, wilde die laten zien, en, en uh, de, volgens mij ook zelf nog de rouwkaart pakte die. Dat ik schijn een gedichtje of zo opgelezen te hebben, of verteld te hebben, of Iets echt wat op die rouwkaart staat, wilde die me laten zien. En toen waren we ongeveer drie keer verder. En toen zei ik van, nou ja, volgens mij is de sessie wel over. Heb je nog vragen? Nee, dat had hij niet, dat had zij ook niet. En ze waren allebei ontroerd en ook wel blij dat het toch dat het natuurlijk doorkwam. En, en ik zeg, nou dan, dan uh, drink ik mijn koffie op en dan uh, ga ik zo. En dat had ik nog niet gezegd. <tacht> of ik zie. Uh, hoofd naar beneden buigen. Hij draait zijn hoofd naar rechts een beetje. Hij kijkt naar de grond. En weg was hij. Hij kijkt me nog een keer aan. Met andere woorden, wie ben jij nou? Wat is jij nou hier aan de tafel te doen? En hij draait weg en ik heb geen contact meer met die man gehad. En we hebben nog even, ik heb nog even met die vrouw zitten praten. En hij was gewoon helemaal weg. En ze zegt, ik vind het onbegrijpelijk dat de kwartier zo helder is geweest. Ze zegt, zo heb ik hem in, in misschien wel in twee jaar niet meer gezien. Kort daarna uh, is hij ook geloof ik opgenomen in een, uh, in een verzorgingshuis... en eigenlijk snel overleden. Dus weet je, de drang die hij voelde om een sessie met mij te doen... die ging boven de dementie en de Alzheimer uit. Hij voelde gewoon, ik moet iets afsluiten of ik moet iets neerleggen... of hoe dat dan ook is, of ik moet me voorbereiden... want dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen... Uh, voor een wereld uh, die voor mij nog een beetje onbekend is... En um, ja, weet je, dat klinkt misschien raar, maar dan klopt ook ineens alles of zo. Hè? De sessie klopt, dat je er naartoe moet klopt. En ja, dit maakt mijn werk als medium nog bijzonderder. Dat je dit soort momenten mag, mag meemaken. Dat je dus als tussenpersoon hier een, een onderdeel van bent zonder dat je het over jou gaat. Want alles wat daar gebeurt gaat helemaal niet over jou. gaat over de overledene, over degene die tegenover je zit... Er is op geen enkele wijze ik in dit hele verhaal. En daarom kan ik ook de sessies nooit echt heel erg herinneren. Omdat het een soort langs me heen gaat. Langs mijn hoofd heen gaat of zo, Langs me, wie ik echt ben. Of wie ik ben. Want ik denk namelijk dat je echt bent wie je bent. En dat vind ik bijzonder. Dat maakt me nederig. En dat maakt me ook... Ja, dat het elke sessie weer anders is. Maakt dat je dit werk zo lang kan doen. Dat je ook steeds meer, steeds beter wil worden of zo. En... Uh... Nou ja, deze meneer heeft me geraakt en dit is een verhaal van jaren geleden... en dat, dat zijn dingen die me nog steeds bijblijven. Dus ik hoop uh, dat hij jullie ook geraakt heeft... en jullie ook een moment gegeven hebt waarop je denkt... eetje, wat mooi eigenlijk, weet je? Wat zijn we, zijn we moeten we eigenlijk dankbaar zijn als we gewoon tussen aanhalingstekens zijn? Dat we gewoon kunnen boodschappen doen, kunnen leven. Dat we gewoon met elkaar kunnen spreken... Dat we geen tussenpersoon nodig hebben. Of geen, weet je, iemand die uitlegt wat je nou eigenlijk bedoelt. Omdat niemand je meer begrijpt omdat je dement bent. Of uh, wat dan ook. Of dat je jezelf niet meer jezelf aan kan kleden. Ik denk dat we onze zegeningen moeten tellen over dit soort dingen. En uh, ik hoop tot een volgende keer.